0: Aposto topluluğunda yer alan yayıncıları, STK'ları ve girişimleri buluşturduğumuz Aposto Community Yuvarlak Masa Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün avukatlık meslek etiğinin tanımını, Türkiye'de avukatların konumunu, avukat sayısındaki artışın etik bağlantısını, bu artışın sebeplerini, sonuçlarını ve avukatlık mesleğinin geleceğini konuşmak üzere toplandık. Bizlerle Güne Bakan Bülteni'nden Ayşegül ve AdvoPest girişiminden Burak ve Bulut burada. Burak, ilk istersen seni tanıyalım. Adopas Her- girişimini tanıyalım, Bulut'la ilişkinizi, ile
1: ilişkinizi tanıyalım. Merhaba, ben bu nazik davet için size öncelikle teşekkür ediyorum. Biz Adopas olarak Aposto'yu çok seviyoruz. Aposto girişimi olduk zaten. Ondan dolayı da gurur duyuyoruz kendimizden bu anlamda. Şimdi biz Adopas'ı nasıl çıkardık? Önce bulutla olan ilişkimizden bahsedeyim Adopas'tan önce. Bulut benim aynı lisedeyiz, biz TED Kolejliyiz. Liseden sonra da aynı üniversitede okuduk. Sonra da dostluğumuz devam etti, arkadaşlığımız devam etti. Bir dönem ben kendi ofisimi açtım ve o sırada yaşadığım bazı sıkıntılar oldu. Ve onu biz böyle bulutla beraber ayda bir falan böyle yemek yerdik. Dost, arkadaş olduğumuz için arada bir görüşüyoruz yani. Bir tanesinde ben bu fikirlerimden bahsettim. Dedim ki ya abi dedim, ben böyle tüm gün çalışıyorum ama... Bir türlü ne, ne kadar vakit harcadığımı bilmiyorum. Böyle bir program falan var mı sen biliyor musun? Böyle yazılım varsa bana söyle. Hani ben de onu kullanayım diye. Ondan sonra dedi ki abi. Abi dedi yani keşke olsa da biz de kullansak. Ben de isterdim dedi. Ondan sonra baktık ki büyük ofislerin kendileri için çözümleri varken. Böyle hani ismi, büyük, maaşları, kalın ofisler bu işleri bir şekilde çözüyorlar. Ama... Onun altında kalan işte küçük orta ölçekli ofis veya tekil çalışan avukatlar bu problemi yazık ki çözemiyorlar. Yani parasıyla da çözemiyorlardı o dönemde. Çünkü çok pahalıydı böyle şeyler onlar için. Velhasıl evet. Ve biz de bu pazara girelim dedik. O gün bugündür Bulut'la beraber ortaklaşa bir girişimci şapkamız daha oldu. Avukat şapkamızın üzerine. Ben şahsen kişisel veriler alanında ağırlıklı çalışıyorum. Girişimcilerle çalışan bir avukatım. Ve şimdi de bir girişimci oldum. Böyle özetleyeyim ve kapatayım.
0: Ne güzel. Bulut biraz seni de duyalım mı? Hem hukuk geçmişini, belki biraz advokatse.
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle
2: çok sağ olun. Aposto'yu takip ediyoruz, çok seviyoruz. Ve Adopest'in de bir Aposto girişimi olmasından da çok mutluyuz. Burak zaten Adopes'in çıkışını anlattı. Biz Burak'la tanıştığımızda işte ben TED'den sonra Başkent Çarşısı'na geçtim. Başkent Çarşısı'ndan hukuk fakültesinden mezun oldum. Sonra Bilkent'te bir ekonomi hukuku yüksek lisansı yaptım. Ve aslında onunla beraber rekaz hukukuna adım attım. Ve neredeyse kariyerimin tamamında yaklaşık bir... 10-15 sene, o 15 seneye yakın bir zaman oldu. Hep rekabet hukukuyla ilgili çalıştım. Bir arada bir sene bir İngiltere'de, Kings College'da bir master geldim rekabet hukuku üzerine. Şimdi Gentemizler Özel Hukuk Bürosu'nun rekabet departmanını yürütüyorum. Bir yandan da EDPS'i Burak'la beraber yürütüyoruz. Orada da aslında hukuk bürolarının nasıl işlediğini bizim günlük hayatımızda kendi gördüğümüz tecrübelerimizin mümkün mertebe işte yazılıma, girişimizdeki çözümlerimizi de yansımaya çalışıyoruz. Yani orada... Evet. Ben kendimi böyle tanıtabilirim.
0: Teşekkürler. Ayşegül seni, Güne Bakanı, Apostol ile ilişkini hem ne yazdıklarını böyle biraz anlatmak ister misin?
3: Tabii. Merhabalar. Öncelikle ben de davet için çok teşekkür ederim. Burada olmak çok keyifli. Öğrencimin moderatörlüğünde olmak daha bir keyifli. Tabii. Ben Koç Üniversitesi İdare Kulukluğuna Bindalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şu an ama New York'tayım. Bir sene yüksek isansı eğitimi için New York Üniversitesi'ne geldim. Benim Güne Bakan'la Apostol'a dahil olmam çok tesadüfi oldu. Apostol ekibinden Bartu'yla tanışma fırsatı bulunca... ...Bartu'yla konuşurken öyle dahil olmuş oldum aslında. Ben Güne Bakan'a ne yazıyorum? İşte her ay, her ayın 10'unda hukuk veya işte siyasetle ilgili herhangi bir konu üzerine yazıyorum. Ama aslında hani belki dürüst olmak gerekirse aklıma gelen, ilgimi çeken bir konu neyse o ay onun üzerine biraz araştırma yapıyorum, biraz düşünüyorum ve farklı başlıklarda bir şeyler yazmaya, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hem belki bilgilendirici ve insanların da okurken zevk inandığım şekilde yazmaya çalışıyorum. Umarım öyledir. Her türlü eleştiriye ve geri bildirime de açık olduğumu buradan da söyleyeyim. Belki geri bildirim alırım. Onun dışında şu anda da iki sene avukatlık yaptım mezun olduktan sonra. Daha doğrusu yasal stajımı tamamladım. Üzerine bir sene yakın avukatlık yaptım. Ama sonra akademiye dönmeye karar verdim. Şimdi de burada heyecanla konuşmayı bekliyorum diyorum.
0: Hoş geldiniz okuyuz. İlk aslında şunu konuşmak istiyorum. Avukatlık meslek etiğinin tanımını ve avukatın temel sorumluluğunun neye ve kime karşı olduğu konusunda böyle bir sürü görüş var. Ve işte ilk başta öncelikli olarak müvekkilin menfaati doğrultusunda hareket etmesini savunan görüşler karşısında avukatın adaleti ve hakkaniyeti temel alarak hareket etmesi gerektiğini savunan görüşler de var. Ama pratikte müvekkilin mi görüşleri sizce daha önemli? Avukat müvekkili ikna etmeye çalışmalı mı adaleti çekmek için? Yoksa hukuk Hukuk devletinin bir koruyucusu mu olmalı? Bunları tabii cevaplarken bir de şu gerçeği de atlamamak lazım. İşte çuvallayan adalet başlıkları gündemi dolduruyor. Avukatın bu hukuk düzeninin bir parçası olarak buradaki adaleti düzeltme görevi var mı bu çuvallayan adalet sisteminin içinde? Ne düşünüyorsunuz? İlk istersen Bulut senle başlayalım.
2: Zor soruyla ilk ben çarpışayım. Gerçekten güzel ve zor bir soru. Yani burada aslında ben şuna inanıyorum. Mümkün mertebe, hani biraz belki benim e, rekat hukuku alanında çalışmamın da bir etkisi olarak böyle bir... Bu bir meslek. Tabii ki birçok meslek gibi çok önemli. Her meslek kadar o da kutsal bir meslek ama böyle bu işin aslında daha profesyonelce ve başka şeyler atfedilmeden yapılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada yani bizim aslında avukat olarak bizim en temel görevimiz de vekilimizin hakkını en iyi şekilde savunmak. Bunu tabii yaparken de hukuki bir zemin içerisinde kalmak, etik bir zemin içerisinde kalmak bu zaten bizim mesleki kurallarımız, görgümüz, ahlakımızla alakalı bir şey. Eğer benim herkes işini çok güzel güzel yaptığı noktada aslında başkaca bunların hani görevlerinin dışında olan ben benim en azından öyle düşündüğüm. Hani adaleti de tesis etmek, işte hakkaniyeti de tesis etmek gibi görevlere ihtiyaç kalmayacaktır. Yani aslında herkes işini en iyi şekilde yaparsa zaten bütün bu süreç ona göre tasarlandığı için işte hakim hızlı ve adil bir şekilde karar verecek. Savcılar orada iddialarını şey yaparken başka baskılar altında, başka bir şeyler altında kalmayacaklar. Avukatlar da ne en iyi şekilde savunma görevi ise savunma görevi en iyi şekilde yerine getirecekler. Yani bu her taraf eş- iyi bir şekilde işlerse, başkaca bir şey yapmaya da ekstradan bir şey gerek kalmaz diye düşünüyorum. Benim temel şeyim bu. Çünkü öbür tarafta ben hani kendime bir de adaletin kılıcı olma vasfını veya görevini görürsem ben bu kılıç benim elimdeki bir kılıç. Bunun kontrol mekanizması da yok. Yani benim işte avukatın verdiği karar, müvekkiline verdiği yaptığı yönlendirme bunların hani yargı kararı vesaire gibi olmadığı için kontrol mekanizması yok o avukat arasındaki bir ilişki. Henüz yani ancak işte hani belki şey olursa hani meslek kurallarına aykırı vesaire gibi şeyler olmadığı sürece baro'nun önüne de gelmeyen şeyler bunlar. Dolayısıyla hani herkes kendi işini çok iyi yaparsa, herkes kapısının önünü sef- süpürürse her yer tartımız olur diye bir düşünüyorum ya. Yani.
0: Peki kişisel ahlaki değerlerinden bağımsız bir şekilde mi hareket etmeli avukatlar yoksa daha vatandaşlar gibi kendi ahlaki kurallarına bağlı olarak mı hareket etmeliler?
2: Biz tabii ki toplumsal varlıklarız avukatlar olarak ve verdiğimiz kararlardan okuduğumuz şeye Okuduğumuz şeyi anladığımız, nasıl anladığımız, nasıl yorumladığımıza kadar her şey aslında bu kendi kişisel değer yargılarımızın bir tecellisi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani bu aslında toplumdan bağımsız bir, kendi bireysel şeyinden bağımsız olarak bir karar alabileceğini, yönlendirme yapabileceğini, çalışabileceğini düşünmüyorum avukatların. Tabii ki ama bu demek değil ki mesela siyasi görüşüm farklı olan bir kişiyi savunurken... Ona göre başka bir tavır halinin içerisine girmemek de gerekir. Mesela cinsiyetçi bir yaklaşımla vesaireyle yaklaşmamak gerekir. Dolayısıyla mümkün mertebe objektif kalması gerekiyor avukat. Ya da bu iş almaması gerekiyor. Yani mesela ben tercih etmem ki bazı siyasi görüşleri savunan insanların savunmak istemeyebilirim mesela. Yani bu, bu da benim tercihim olabilir. İnanmadığım, inanmayacağımı, savunmadığımı en baştan dile getirip bu işten çıkabilirim gibi geliyor. Sen ne diyorsun bırak? Benim işler çok böyle hani adliye savunma, ceza vesaire olması, olmadığı için aslında biz yani daha şirketlere şey yapıyoruz. O yüzden daha insan faktörünün nispeten daha az olduğu yani bir işler yapıyoruz. bırak da öyle aslında. O yüzden biz daha temiz bir tarafındayız belki.
1: Evet öyle demek ki ben de bir bahis görmüyorum. Şimdi şöyle bir de bu avukatlık mesleğini mesela çok Türkiye veya Batı perspektifinden bakarak cevaplıyoruz. Mesela hukuk ne? Yani bu bahsettiğimiz hukuk nasıl bir hukuk? Eğer şu anda bir şeriat hukukundan bahsediyorsak onun dinamikleri çok daha farklı. Ondan sonra bir Anglo-Sakson hukukundan bahsediyorsak ki Ayşegül oralarda yaşıyor şu anlar. Onun da söyleyecekleri vardır illa bu yorumunla alakalı. Yani hukuktan bahsimiz ne? Ondan dolayı çünkü avukat aslında bu pratiği biraz daha uygulama yeteneği olmayan insanların. Yani yetenek derken, yeteneksizlik veya az insanlıktan bahsetmiyorum burada. Sonuçta bir hukuk nosyonundan, mezuniyetinden geliyorsunuz. O insanlar ne her ne kadar bu yasaların tamamı açık kaynak olmasına rağmen o yasalar içerisinde yollarını bulamadıkları için gelip sizinle görüşüyorlar.
2: Bilgi asimetrisi aslında. Evet.
1: Bilgi asimetrisinden yararlanıyor avukatların çoğunluğu. Ama mesela bazı farklı hukuk tiplerinde avukatların temsili zorunlu. Yani siz kendi başınıza dava açamıyorsunuz vesaire. Ondan dolayı da şimdi bu bilgi asimetrisinin verdiği bir kuvvet var. O kuvvetle beraber karşınızda derdinin çözülmesini isteyen bir kişi olduğunu düşünelim. Siz onu Gerçekten bazı noktalarda istediğiniz yerlere yönlendirebilirsiniz. İşte bu etik burada devreye giriyor. Yani sizin oradaki ulaşmak istediğiniz mütice nedir? Ona göre burada avukatın aslında bu bilgi asimetrisinden kaynaklı bir elinde bir kuvvet var. Bunu kullanıp kullanmaması mesleki etik sınırları içerisinde zaten değerlendiriliyor. Ama aynı zamanda bununla alakalı Bizim memleketimizde en azından söyleyeyim baroya, bakanlığa, şikayet gibi haklar da var. Fakat %99 bu haklarını kullanmaz müvekkiller genelde ve %1 kullanır. Ama avukat burada yönlendirebilir. Ondan sonra da işte yalancılıkla çok fazla buluşturulan, beraber anılan bir meslek grubu olarak insanların karşısına çıkarız. Çünkü tıpkı doktorlar gibi, tıpkı diş hekimleri gibi mutlaka birden fazla görüş alır herkes ve onun da birbirleri çarpıştırır. Ben de böyle bir yorum yapayım yani. Birçok avukat ustadım söylerdi sizin en büyük rakiplerinizden bir tanesi sizin müvekkiliniz olacaktır. Ondan dolayı onlara bilgileri kendi dikkatli olun diye. Ben de böyle kapatayım.
0: Teşekkürler. Ayşegül sen bir şey eklemek ister misin? Tabii
3: yani kendimce belki bir, birkaç şey yapabilirim. Ben tabii bu ahlak konusunda genel olarak, prensa olarak ahlak kavramının çok geniş olduğunu düşündüğüm için ahlak kavramı üzerinden değil de aslında başka bir kavram bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya Tabii ki de kişisel değerleriniz, bunlar herhangi avukat olup almanızdan bağımsız olarak herhangi bir yerde etkileyecektir. Herhangi bir meslek yaşamında da etkileyecektir zaten ama yani söz konusu eğer avukatlık ya da hukukla ilişkili bir şey yapıyorsak belki bunu ahlak değil de belli kabul edilen evrensel temel değerler üzerinden kurulamak daha doğru olur. Bu da nedir? İşte Bulut'un da dediği gibi yani. Hani siyasi görüşün anıla bir insanı dışlamamanız, müvekkilinize, cinsiyeti yaklaşmamanız ya da siyasi görüşünüzü savunmak zorunda değilsiniz bu arada. Bu şey demek değil yani. Herkesi savunmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Tabii hani e- eğer üzerinize aldıysanız savunma görevi, savunmanızı gerekiyor. işte ahlak ya da etik ya da Evrensel değerler burada belki devreye girmeli. Yani siz o müvekkilinize eğer o söz verdiyseniz savunma ya da onu temsil etme ya da onu herhangi bir işini yapma yani. Gidip davada temsil etme de değil belki ama. Ya bir birleşme devralma işleminde bile gerekirse hukuki görüş verirken bile elinizden gelen en iyi şekilde yapmanız lazım. Ama bu avukatlık özelinde bir şey değil sadece. Bu iş üzerinde bir şey zaten. Yani genel mesleklerde de en iyi şekilde yapmanız lazım. Hani müvekkili yanlış bir yöne çekmek tabii ki de çok büyük hak kayıplarına yol açacak. Çünkü belki diğer mesleklerden farklı olarak onun farkında olmak lazım yani. Temel hak ve özgürlükler alanında hareket ediyoruz. İşte cezadan bahsediyorsak hem hani adil yargılama hakkı alanında hareket ediyorsunuz. Kişi güvenliği alanında hareket ediyorsunuz. Yani herhangi bir ticaret işlemi, ticari sicil işlemine bile görüş verirken mülkiyat hakkı alanında hareket ediyorsunuz. O yüzden hani müvekkide ona zarar verecek bir yere çekmek tabii ki de bu avukatın etik değerleriyle, ahlaki değerlerle tabii ki de çalışacaktır. Bunun yapılmaması lazım. Ha, siz eğer kendi bireysel değerinizle çatışma görüyorsanız ondan sonrası da aziz sürecini de başlatabilirsiniz. Böyle bir hakkınız da var sonuç olarak avukat olarak. Belki buna dikkat etmek lazım yani normal ama şey kabul edilebilir bir şey olmaz tabii ki de asla. Yani hiç savunmadığınız bir şeyi almak istemediğiniz bir görevi alıp müvekkili sırf kendi çıkarınız doğrultusuna yönlendirmek bu kabul edilebilir bir şey olmaz ve bunun zaten sonuçları olacaktır. Meslekten ihraca kadar gidebilecek sonuçları olacaktır. Olmalıdır da belki. Ama hani Adalete katkı sağlamak için müvekkilinizi hiçe saymak da aynı şekilde bu da doğru bir şey değil. Eğer zarar verdiğini düşünüyorsanız almazsınız müvekkilinizi. Ha tabii bu şey demek değil yani müvekkilinizi savunmak için her türlü Şeyi yapmak mübahdır demek değil. Yani gidip kalkıp müvekkilinizin davası kazanılsın diye rüşvet vermeyi destekler bir konumda asla olamayız. Ama bu zaten belli, hepimizin vatandaş olarak olması gereken kurallar. Belki hukukçu olarak ayrıca tabi olduğumuz sistemeste getiriliyor ya da başka kurallar da var. Bunu belki ayırmak gerekiyor. Bu ahlak konusuna konuşurken söyledi, bu çuvallayan adalet konusunda konuşurken söyledi. Yani çovalayan adaletin sorumlusu avukatlar değil, onu çözecek olanlar da avukatlar değil. Yani bence bunun farkında olarak ilerlemek lazım birden bu işte hukuksuzluklara ya da işte adalete güven olmamasını hani avukatlara bağlamak da çok tabii ki de yanlış. Çıkı bu biraz daha bütüncül bir şey. işte yardımın tüm ayaklarıyla ilgili bir şey. Belki siyasetle ilgili bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Amerika bakımından tabii her hukuk düzeninden farklı şey var. Burada biraz daha aslında hukuk düzeninden konuşurken ahlak biraz daha konuşuluyor gibi hissediyorum ben ama yani daha bir ay oldu buraya geldi. Ama daha ilk haftaki dersimden bir hocamdan şöyle bir geri bildirim aldım bir sorusu üzerine. Biraz daha aslında bazı hukuk normları nasıl kabul edebiliriz tartışması yapıyorduk. Ya da bir Kur'an nasıl kural olur tartışması yaparken birkaç verdiğim yorumdan sonra çok katı bir pozitivistsin galiba diye bir geri bildirim aldım. Hani ona bir şey demedim ama içimden şey dedim yani Türkiye'de hoca olsanız siz de pozitivist olurdunuz. Çünkü bekliyoruz ki kanun çıksın. Ya bunu böyle bir küçük kanun olarak paylaşmış olayım. Ama tabii her düzende farklı yani. Ben ona çok katı pozitivist geldim. Sırf aslında bir ortada bir kanun olması gerekir savunduğum için bir anda ya yani kanun değil de daha farklı bir düzenleme olması gerekir, savunduğum
2: için. Ayşegül'e bir hemen bir ekleyeyim. Ben hani nispeten Türk hukukunda, Anglo-Saksonluk'un en yakın hukuk dallarından bir tanesi de kaldık. Çünkü biraz case law işte vaka hukukuna yakın. En çok aslında sorular hep öyle gelir müvekkillerde. İşte anlatırız şöyle böyle. Bu kuralı ne? Yani hani mesela işte en basitinden yeni işte platformlar var. Ki, dijital platformlar. Dijital platformlar hani hem şu kuralı uy yapsın mı yapmasın mı bilmiyorum ki. Kim, kim, kimse bir cevabı yok. Hani kimsenin verebileceği bir cevap yok. Niye? Çünkü işte bekliyoruz bir davanın önüne gelsin konu, bir mahkemenin önüne gelsin yani işte Rekabet Kurumu'nun önüne gelsin, orada bir çözülsün bir şey olsun, bir fikir şey yapsın. Ama onun bunun dışında hani herkesin beklentisi o zaman bunun kuralını yazın kardeşim, bir bir şey yapın da hani ona uyalım gibi. Ama anglosakson hukukunda biraz daha hani daha farklı bir yaklaşım var bizim de alışık olmadığımız belki. Ben şeye benzettim onu diyecektim ee, esas o yüzden aslında söz aldım bu taksiye Artık yani binebildiğimiz bine yıllardan bahsediyorum iletişim zamanla. Artık binemediğimiz için İstanbul'da e, taksiye binebildiğim zamanlarda böyle hani avukatım dediğimde sohbet ederken hep şey sorusu gelir. Katili savunur musun abi? Katil alabiliyorsun ama savunur musun gibi. Biraz aslında buna benzer bir şey. Yani hani sonuçta herkesin hukuka erişim hakkı diye bir hakkı var. Ve kendi şeyiyle avukat aslında bunun işte katil de olsa, onun da bir hukuk, hukuka erişim hakkı var. Belki Gerçeklerin daha net şekilde ortaya çıkması için nasıl işte hepimizin aslında etkinlik daha kazanımı sonucunu doğuruyor yani toplumda adalet olduğu sürece daha etkin bir toplum her şeyi aslında pozitif bir sonuç ortaya çıkıyor işte dolayı, ama burada belki avukatlar adalet sistemindeki yani avukatlar Türkiye açısından baktığınızda en iyi pozisyondalar yani bin tane sorunu vardır avukatlara da atfedilebilecek sıkıntı da vardır ama yani diğer tarafta hak ve özgürlükler açısından bakıldığında hani avukatlardan önce çok daha kendisine çeki düzen vermemizi gereken çok diğer adaletin diğer unsurları da var yani bunlar hakimler, savcılar dışından da bahsetmiyorum sadece yani parlamento ya işte idare, yürütme vesaire. Dolayısıyla aslında burada aslında avukatlar belki en temiz oldukları noktadalar yani.
0: Çok teşekkürler. Aslında burada şey değinmek istiyorum. Bu hukuk fakültesi sayısındaki artış, sınavsız meslek konsepti avukat sayısında çok büyük bir artışa sebep oldu. Burada hani bu avukat sayısındaki artış acaba avukatların etik değerlerini biraz daha... ...böyle eksilterek pratiğe devam etmesine bir sebep oluyor. O yüzden mi, hani, çuvallayan de bir katkı sağlanıyor avukatlar tarafından. Yani, avukatlar düzeltmek de sorumlu kişiler değil. Ayşegül'ün de dediği gibi. Ama bu sınavsız meslek konsepti ve yeni yeni hukuk fakültelerinin açılması... ...nelere sebep oluyor ve bunlar neden açılıyor? Aslında Ayşegül sen çok güzel bir yazı yazmıştın. Aramıza hoş mu geldin Boğaziçi diye. Biraz ondan da bahsetmek ister misin hem de bu konuya da değinerek... Afosto'daki ilk yazım, Güne Bakan Ültemdeki
3: ilk yazıdı. Çok da keyif alarak yazmıştım. Şimdi öncelikle bildiğim kadarıyla İstanbul, New York'tan sonra en kalabalık baro İstanbul barosu. 50 bin aşkın avukatı var. Yani işte şu an iki tane baro oldu tabii. Toplamda 50 bin aşkın avukatı var. Bildiğim kadarıyla yani yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu neden oldu? Tabii çok fazla hukuk fakültesi açıldı. Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla benim 80 tane hukuk fakültesi var. Örneğin Almanya'da 40 tane, Amerika'da da 200'e yakın. Ama hani Almanya'da Türkiye'nin nüfusu benzer, Amerika'nın nüfusu Türkiye'nin dört katı. Yani aslında belki sırf doğrudan oran orantı yaptığınızda bile olması gereken hukuk fakültesi sayısı en fazla 40 olmalı diye bir argümanla bile gelebilirsiniz. Ama tabii burada şey yani önemli olan ya sayı yani işte bu sayı yani nicelik ve nitelik farkı sadece tabiyle niceliğe odaklanıp işte çok fazla sayı çok yanlıştır demek de doğru değil. Önemli olan nitelikli olarak ve talep var mı ve talep sorusu bir ihtiyaç var mı bu kadar avukata hukuk fakültesi mezunu onu karşılamak yani onu sorgulamak lazım. Varsa gerekirse 80 tane de açılabilir ve bu 80 tanenin de kaliteli ve iyi bir eğitim vermesi gerektiğini savunursunuz ve olabilir yani burada şey kesin bir doğru cevap yoktur 80 çok fazla olmamalı gibi cevap yok ama geldiğimiz noktada ben yasal staj yaparken de bunu gözlemleme fırsatı bulduğumda hakikaten şey çok kötü bir durum yani mesela bu etik diye sordun ya Hacer en başta işte çok fazla sayının artması bu etik ilkeler yani insanların ben yeni mezun avukatların hakikaten etik işte avukatlık meslek etiği avukatlık mesleğini nasıl icra ederim bu yönden daha işte ahlaklı evrensel değerlere nasıl uygun yürütürüm diye ilk kaygısına bu olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki birçok İnsan gibi yine bu avukatlıktan da bağımsız. Bence hakikaten karnımı nasıl doyururum kaygısında herkes. Ve hukuk fakültesi mezunları da buna dahil. Ve inanılmaz bir rekabet oluşuyor benim gözlemlediğim kadarıyla. O kadar iş var mı? O kadar avukatı gerçekten kendi hayatını belli bir seviyede idame ettirebilecek sayıda iş var mı? O bence soru işareti. Belki yani avukat arkadaşlarımız yani Bulut da Burak daha gözlemlerini paylaşır ama hani niye bu kadar arttı hukuk sayısı kısmına gelirsen de yani bir genel fakülte üniversite sayısının artmasıyla ilgili bu. Belki biraz işsizliği geciktirmek siyasi bir karardı. Bunu biraz daha siyasi yönden düşünmek gerekir belki. Hukuk fakültesi üzerine gelirsek de aslında tüm üniversitelerin için bence açılabilecek en iyi fakülte hukuk fakültesi. Çünkü bir hala herkesde şey izlenimi var yani tüm öğrencilerde belki velilerde. Yani en kötü mezun olduğunda bir mesleğin oluyor. İşte hiçbir yere giremesen bile bir telefonun olsa işte iş yaparsın, bir müvekkilin olsa iş yaparsın algısı var. Bir de şuna bakmak lazım hukuk fakültesi açmak çok masrafsız. Yani bir mühendislik fakültesi açmak için örneğin laboratuvar için ayrıca bir altyapı yatırım bir yatırım yapmanız gerekecektir ama hukuk fakültesi için sadece tahtaya ve sınıfa hatta belki tahtaya da artık ihtiyacınız yok. Sadece sınıfa ve dersi verecek hocaya ihtiyacınız var. Hem de talep fazla hukuk fakültelerine çünkü mezun olduğunuzda avukat sıfatını kazanıyorsunuz ee, ve bir mesleğiniz oluyor. Bu yüzden muhtemelen arttı diye düşünüyorum ben yani bu kesin doğru cevabı nedir bilemem ama. Ama bunun tabii ki de işte yansımaları gerçekten avukatların şu an yeni mezunların derdinin karın doyurmak olması. Yani o yüzden ben kalkıp e ayrıca etik üzerine çok insanların düşündüğünü, düşünmesi gerektiğini de düşünüyorum bu noktada. Nasıl çözülebilir? Baro sınavı bunlardan biri olabilir. Yani bundan sonrası nasıl çözülebilir ayrı bir konu ama hani en azından daha kötüye gitmesi engellemek için baroslama bir çözüm olabilir. Ama sınavın da nasıl yapılacağı, hangi konular içereceği ve nasıl yürütüleceği bence e, Türkiye'de özellikle çok önemli. Gerçekten hani hukuk bilgisini ölçmesi ama insanları da ezbere veya hukuk derslerine yöneltmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii birçok yani yine ben burada aynı şey yapacağım ama mesela şey çok ilgimi çekmişti bu hukuk sınavındaki konular açıklandığında mesela uluslararası hukuk yok. Yani devletler umumi yok. Mesela neden yok? Bunu sorgulamanız gerekirdi bence. mı onu da hatırlamıyorum. O yüzden çok bütüncül bir çalışma gerekiyor bir sınav olacaksa da deyip burada bu, bu soru için kendi şeyimi pas geçeyim.
1: Ben bir izninizle bir söz söylemek istiyorum. <gülüyor> Bulut'un az önce söylediği taksi örneğine biraz böyle bir referans vererek. İstanbul'daki taksi sayısı 80 küsür senesinden beri aynı. Ama avukat sayısı neredeyse 6 katına mı artık 4 katına mı? Ne? Ayşegül daha güzel araştırmalar yapmış bununla alakalı. Çıkmış durumda ve tabii ki nüfus da arttı vesaire de yani... Şimdi şöyle bir şey var. İşte, hukuk fakültesi sayısı artınca adalet tesis olacak vesaire. Aslında tam tersi. Bence Türkiye'deki hukuk sistemi birçok manada bazı konularda ciddi anlamda batanın ya aynı seviyesinde ya ilerisinde örnek veriyorum. Hukukun çeşitli çarklarına başvurudaki engellerin olmaması. Yani bugün e, dava açmak Türkiye'de çok basit. Yani birine siz alelade Zart diye dava açabiliyorsunuz çok küçük harçlarla. Yani çok büyük paralar harcamanıza gerek yok. Mesela anglo saxon sistemi böyle değil. Bir yere dava açmak için inanılmaz paralar yatırmanız lazım yeri geldiğinde. Ondan dolayı insanlar adalet arayamıyorlar kendileri için. Ve bununla alakalı girişimler oluştu Amerika'da mesela. Şimdi buna gelince bunu önüne geçmiş bir Türkiye, bunu daha demokratikleştirmiş Türkiye neden... Hukuk sisteminde kaliteyi yükseltemiyor. İşte yükseltememesinin sebeplerinden bir tanesi aslında insan kalitesini yükseltememesi. İnsan kalitesi de hukuk fakültesi açmakla olmuyor. Bu tarz sınav meseleleri belli bir grubun kalitesini belli bir standartta tutabilmenin yöntemlerinden biri sadece. Yani bin tane daha yöntem belki uydurabiliriz. Ama bunlar arasından en kolay bildiğimiz, en kolay uygulayabildiğimiz şeylerden biri sınav. Fakat bizim memlekette ÖSS sınav sorularının verildiğini, çalındığını, yok işte her türlü düzenin kurulduğunu gördüğümüz için hani sınava da ben biraz skeptik bakıyorum. Oradaki kaliteyi de tutturabilmenin yine bir efor gerektirdiğini düşünüyorum. Ama en azından sınavın hiçbir böyle yani kötü bir şekilde uygulansa bile belirli bir grup için bir kalite yükseltici yöntem olabileceği kanaatindeyim şahsen. Çok teşekkürler. Burada
2: Burak'la ortak Olmamızın hep böyle şey oluyor, hep bebeğim akıma okuyor. Bazen o bazı tam tersi yani tam benim söyleyeceğim o söylüyor, onun söyleyeceğini ben söylüyorum bazen. Sınav açısından gerçekten sınav bir yandan da hani içeriğine girmeden daha yani korkutucu da bir şey olabilir. Yani hani iki numaralı baroya üye olmak için ayrı bir sınav, başka türlü bir yerden bir sınav olabilir. Türkiye'de bu bu tarz şeyler Türkiye'de devlet böyle bir ele ele geçirilmesi gereken bir mekanizma gibi görüyor ya niyeyse yani hani bir, biz şimdi aldık şimdi bizim adamlarımız gelecek buraya bizimkiler gelecek gibi. Öyle olduğu sürece bu sınavlar adaletten veya bir şeyden ziyade daha büyük adaletsizlikler yaratabilir. İnsan kalitesi açısından da yani şimdi işin gereği çok fazla yabancı hukuk bürolarında yabancı başka ülkelerde Avrupa'da gelişmiş daha gelişmiş hukuk sistemlerindeki avukatlarla birebir çok çalışma fırsatı buluyorum. Yani hani hakikaten bizim de tabii ki çok iyi yetişmiş hukukçularımız var. Kendilerini çok Cenevar gibi yetiştiren gençler var vesaire ama hani o kadar yüksek kalitede ki Alman hukukçular yani zaten adam doktor olmalı yani insan doktora seviyesine geliyorlar. Daha önce o zaman avukat olabiliyorlar gibi bir şey varken. Türkiye'de en basit ve en ucuz hukuk, avukatlık Türkiye'de. Yani şey gibi en ucuz vatandaş veren biri Türkiye'de. Yani 250 bin doları bastıran Türk vatandaşı oluyor. Bizde de çok bir fark, Yani avukatlık tarafında da çok bir fark yok. Yani hani zilini çalıp kaçabileceğimiz seviyede bir apartman da dairesinde kurulu bir hukuk fakültesinde işte 4 sene okuyup nasıl şekilde geçtiğini de bilmeden avukat onunu veriyor. Dolayısıyla aslında burada Temel konu hukuk fakültesindeki eğitimin daha iyi bir şekilde, daha iyi şekilde verildiğinin temin edilmesi lazım. Ben ki yani başkent üniversitesi gayet iyi hukuk fakültelerinden bir tanesidir. Ben ama hani girdiğim ders sayısı toplamda, yüzde %10'u değildi. Yani ben avukatlık bürosunda öyle alaylı bir şekilde öğrendim bu işi aslında. Hiç i̇şte derslerden bir şey çok az yararlanmış. Şimdi belki hata yaptığımı düşünüyorum. Keşke daha iyi hocalarımız vardı, çok iyi profesörler onlardan. Bir şey daha öğrenseydik, bir kelime öğrensem kardı gibi düşünüyorum tabii bu yaşa geldikten sonra. Ama o zaman öyle düşünülmüyor. Biraz aslında tüm sadece hukuk özelinde değil, hem liselerde hem üniversitelerde artık hani sadece bir 4 yıllık bir geciktirme gibi olmaması lazım. Yani hakikaten bir şey öğretilmesi de lazım.
0: Ayşegül sen bir şey eklemek ister misin? Ben senin
3: aslında dediğin yani liseye de değindim. Ya bence bu arada sadece şey de bana biraz e, üzü geliyor. Mesela hukuk fakültesi nasıl olmalı, hukuk eğitimi nasıl olmalı diye sorguluyoruz ya. Bu yani bir avukatın aslında avukat olması ve mesleğini nasıl icra etmesi sadece aldığı hukuk fakültesi eğitimle değil. Bence eğitim bütün bir paket. Ve aslında hukuk fakültesine gelen bir öğrenciye de verebileceğiniz şeyler. Onun önce aldığı lise eğitimiyle, ilk eğitimiyle çok ilgili. Bence eğer tamamıyla gerçekten mesela kaliteli insandan bahsediyorsak. Bunu bir bütüncül olarak bakmamız lazım. Yani hukuk fakültesine kim gelirse gelsin hukuk fakültesi öyle bir eğitim verir ki işte bir kaliteli eğitim çıkarır diye bir, bu gerçek değil. Maalesef değil. Yani siz üniversite sınavına sızlanırken lisede hiç kitap okumamış, hiçbir şey yapmamış, sadece test çözmüş bir insanı aldıktan sonra hakikaten okuma vermeniz de o okumayı anlatmanız da zor. O yüzden sadece 4 senelik eğitimde yapılabilecekler de limitli bu noktada. Yani. Ben biraz önce podcast'a başlamadan Hacay'la de konuşurken orada da söyledim. Ya ben buraya geldim her hafta 300-400 sayfa okuma yapıyorum. Hakikaten zorlanıyorum ama okumaların üzerine mesela derste konuşuyorsunuz. Çünkü buraya gelen herkes aslında haftada 300 sayfa tamam belki kaçaklar olabilir ama yani okuma yapabilecek bir potansiyelde gelmiş oluyor. Şimdi siz ben hukuk fakültesindeki öğrencilere her hafta 20 sayfa okuma versem ne kadar okuyacak? Çünkü buna alışık değiliz bir liseden muhtemelen ya da ilk öğretimden. İki işte hukuk fakültesi belki başka sebepler de olabilir. İşte daha kaygı işte geçim kaygısı olur aile. Mesela bu pandemide bunu çok yaşadık. Yani öğrenci evde hem işte hasta ailesiyle ilgilenmek zorunda kalabiliyor. Kalabalık bir ailede yaşıyor. Bir yandan evşişleriyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Yani bu gibi şeyler olduğu için Türkiye'de. Bence bu gerçekten kaliteli insan nasıl yetiştirilir sorusu sadece üniversiteden sadece hukuk fakültesinin sorusu değil. Çok ele alınması gereken ilkokul eğitiminden, aile eğitiminden başlayıp ya bütün işte pandemi gibi son anda bir yanda çıkan bazı gerçekliklerle beraber düşünmesi gereken bir şey düşünüyorum. Ben sadece bunu
0: eklemiştim. Çok teşekkürler. Aslında burada bu bütüncül yaklaşımdan da bir noktada üniversiteden sonra baroda stajımızı yaparak avukat oluyoruz. İşte bu baroların peki bizim avukat olarak gelişimimize ne gibi katkı sağlamaları lazım? Neler yapıyorlar? Yapmadılar? Yani Türkiye bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Saysan Burak senle başlayalım.
1: İnşallah benle başlarsın diyordum. Valla başka bir şey isteseydim. Şimdi şöyle bir şey var. İster baro, ister parlamento, ister en yakın noter. Bu insanlar hep bizim insanlarımız. Yani bir küme düşün ve o kümenin içerisinden çıkan insanların bir kısmı avukat oluyor, bir kısmı milletvekili oluyor, bir kısmı polis oluyor. Yani e, tamam bu Söylediğim meslek grupları veya kurumların beslendiği kanallar tamamen aynı değil ama beslendiği havuzun geneli aynı. Ondan dolayı hiçbir kurum yok ki Türkiye'de bir diğerinden oransal olarak farklı olsa da temelde farklı olsun. Parlamentomuz nasıl çalışıyorsa baromuz da öyle çalışıyor. Baromuz nasıl çalışıyorsa Polisimiz de öyle çalışıyor ve baro başkanlarından bağımsız söylüyorum bunu. Ve baronun hangisi olduğundan da bağımsız söylüyorum. Yani Van barosuyla İzmir barosunu kesinlikle ayırmıyorum. Hepsini aynı bir ölçekte tutarak söylüyorum. Yani burada bir defa bir aynı havuzdan beslenme durumu var yani bunu hiç unutmayalım. Ondan sonra baro neler yapabilir? Baro bir defa tek başına faaliyet gösterebilen çok aşırı bağımsız bir kurum da değil. Biraz siyasileşmiş bir tarafı da var. Biraz bağlı olduğu başka taraf işte bakanlık var, barolar birliği var vesaire vesaire. Baro birçok şey yapabilir. Ondan dolayı da bizim önce havuzun yani o hepimizin baroya kaydı olduğu süreç sırasında düşünürsek bizim bu havuzun fikrini değiştirmemiz gerek. Bu çok zor bir şey. Biraz ben ütopik bakıyorum olaya, biliyorum. Ama biz baronun yapabileceklerini sabaha kadar konuşsak da e, yine bazı şeylerin sonucu yine tahmin ettiğimiz gibi olmayabilir. Bu anlamda e, barodan ziyade işte neleri konuşmamız lazım? Mesela hukukun üstünlüğü konusunda inanılmaz bir toplumsal ütabakat olması lazım. Çünkü biz hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak Sözde bir olay olduğunda sıranın hemen önüne geçmeye çalışıyoruz. Pasaport sırası olabilir bilmem ne olabilir. Yani siz bir defa kırmızı ışıkta geçiyorsanız hakimde yanlış bir karar size verebilir. Yani çünkü, çünkü bu küçücük bir şey toplumun çok genelinde bir etki yaratıyor. Bizim böyle küçük şeyleri üstün dökmen hocanın dediği gibi o küçük şeyler aslında çok büyük şeyler. O küçük şeyleri değiştirirsek baroyu da kurtarırız diyorum.
0: Çok teşekkürler. Bulut sen bir şey eklemek ister misin? Bir iki cümle.
1: Yani aslında barolar yine
2: etkin çalışan kurumlar. Yani e, nispeten e, demokratik meşruiyetleri var. E, hesap verebilir yerler. Tabii ki yine baroların da yapabileceği, yapamadıkları, iyi yaptıkları, kötü yaptıkları, e, siyasi yaklaştıkları ya da yaklaşmadıkları vesaire konular olabilir ve eleştirebilir. Ama ben Türk ve hukuk sistemi diyeyim en geniş anlamda. Hukuk sisteminde en çok hangisi eleştirilsin sıralaması yapacaksa. yapacaksak Baroları en aşağılarda, avukatları en aşağılarda yazarım. Çünkü bizim Türkiye'de en büyük sorunumuz ne? İlk özgürlüğü, demokratik haklar, demokratik meşruiyet, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi sorunlar var.
0: Ayşegül sen de böyle bir kapanış cümleleri, barolar hakkında son yorumları alalım mı? Tabii hani barolara çok
3: yüklenmemek lazım. Belki bu gelirine ya da aydağıtını nasıl harcayacağı ya da bu geliri nasıl evde edeceği konusunda bence... Yani düşünülmesi gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ya yani ben bireysel olarak bireysel bir gözlemim olarak en azından. Ben hakikaten stajyer avukatlarının sorunlarıyla gerçekten tüm barolar ne kadar ilgileniyor bunun bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bence şey çok büyük bir adaletsiz ve çok üzücüydü. Yani ben bunu staj eğitim merkezinde gözlemlediğimde de fark etmiştim. Stajını yeni tamamlamış bir avukat ya yani bir stajerin e, baroya kayıt olması için yapması gereken masraflar için kredi çektiğini biliyorum. Bence bu hakikaten baroların en azından üzerine düşünmesi gereken şey. Yani ben şanslıydım. O zaman avukatlık yaptığım bu bürosu benim bütün masraflarımı ödedi. Ama şey az masraflardan bahsetmiyoruz. Mesela ben hakikaten yani baro başkanları bunu düşünüyor mu? Tüm şey, ülke genelinde söylüyorum. Barolar bunun üzerine, yani Türkiye barolar bile bunun yoruyor mu? Bence bu düşünmesi gereken şey. Çünkü hakikaten çok fazla insan bu durumda. Bir ikinci olarak da tabii stajyerlerin ücretsiz çalıştırılması bence büyük bir sorun. Ve bu gerçekten yani bunun için çalışıyor. doğru ne yapabilir ayrı tartışma konusu. Ama en azından bunun gündeme getirilip bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum ben naçizane. Sadece stajyer ve bir yıllık avukatlık yapmış bir insan olarak zamanında. Ben de bu, bu, bu şekilde bunları da getirmiş olayım.
0: Çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım konuşmadan. Sizleri tanıdığım için de çok mutluyum. Umarım bir sonraki podcastlarımızda görüşmek dileğiyle. diyorum.